0: Sem misericórdia. Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui a mais uma aula da M2MR03, professora Alica Araújo. E essa plateia é maravilhosa. Hoje nós temos Tata Santos, Maria Cunha, Tainá Oliveira, Letícia Pires, Tiago, Tiaguinho, Tiago, Tiagão e a Wanda, que na verdade está usando o WhatsApp da mãe dela. Também temos Sofia Carvalho para poder engrandecer o momento da nossa aula. Vamos lá. Essa é uma aula quase que emergencial. Por motivo de desencontros... Nós vamos ter apenas esse momento de explicação. Gente, essa é a pochila do primeiro período. E o título da pochila é Colonização Portuguesa no Brasil. Presta muito bem atenção do que trata essa pochila. Gente, essa pochila do primeiro período, ela, na verdade, trata dos primeiros contatos que tiveram os europeus no Brasil. No entanto, observa muito bem, meu querido Jericó, minha querida Dona Mariazinha, eu não estou falando de colonização brasileira. Eu estou dizendo muito bem para você, aluno do segundo ano, que essa colonização da aula de hoje é a portuguesa, ok? O que significa isso? Significa, gente, que outras colonizações, outros europeus vieram para cá. Olha o que acontece. Errado, por exemplo, eu chegar com o senhor Tiago, Tiago de Oliveira Siqueira e dizer, olha Tiago, tipo assim, o único, portu- o único europeu que veio para cá foi os, foram os portugueses, ou eu dizer para Letícia, olha Lelê, Simplesmente, tu não pode, simplesmente um único a colonização, a colonização do Brasil inteira só aconteceu por causa dos portugueses. Eu pergunto para vocês, se eu chegar, vocês são alunos do segundo ano do ensino médio, e jogar uma tese de que os únicos colonizadores que tiveram no Brasil foram os portugueses, isso é certo ou isso é potoca? Repetindo, eu posso chegar para vocês e dizer que o único colonizador, o único europeu que esteve aqui colonizando o Brasil foram os portugueses? A. Fato ou B. Potok. Muito bem colocado, nós temos a alternativa B, potoca, ou então potoca, como diria a Wanda e como diria a Então, vamos lá. Então, como se trata de uma bela potoca, o que nós, enquanto estudantes do segundo ano, podemos perceber? Gente, olha só, ainda que a colonização portuguesa tenha sido a que mais vigorou no Brasil, ou seja, a que teve maior duração, eu tenho que lhe informar que ela não foi a única. Que é isso? Conseguem ver? O que é isso? Aqui. Levanta mais um pouco. Pronto. uma batata, não dá para ver muito, não dá para ver muito, uma batata, um círculo, Um ovo de 75 centavos. <risos> Gente, vocês estão muito mal. Realmente é uma vergonha essa turma não ter a noção básica de um desenho clássico. Essa imagem, que é quase uma fotografia, isso aqui é o mapa do Brasil. Isso não é um ovo de 75 centavos, nem um círculo, e muito menos uma batata. É ofensivo. E eu sinto que essas ofensas que vocês estão fazendo ao meu desenho nada mais é do que inveja da minha arte. Mas sigamos. Então, isso aqui é o mapa do Brasil. Observem como o Brasil, gente, ele tem um tamanho quase de um continente. Se vocês não sabem, somente o estado do Pará, só o estado do Pará, ele cabe 13 vezes o tamanho de Portugal. Gente, o nosso Brasil inteiro é quase mais da metade de toda a Europa. Claro, tá, tá, porque isso é um mapa, não tem a pessoa olhar isso. e Sim, ele é o... Gente, aqui não tem condições, por exemplo, olha só. Observem isso daqui. Esse Brasil de tamanhos continentais, aonde só um estado, ele equivale 13 vezes mais o tamanho de Portugal. O tamanho do Brasil é quase a metade da Europa. Então, o que, que você vai ter a partir daí? Qual vai ser o desafio de apenas Portugal... Está aqui no Brasil. Olha só segundo ano. Olha os desafios que tinha. Desse lado. Havia a colonização da Espanha. Que era uma rival. De por séculos e séculos de Portugal. Vivia querendo. Quer dizer. Pegar territórios de Portugal. Assim como Portugal também queria pegar. Todos os territórios da Espanha. Principalmente as Minas de Prata. Aqui em cima. Na nossa cabeça. Nós temos os ingleses. Ah, professor, ingleses, claro. Nós temos Estados Unidos, Guiana inglesa, Canadá. Olha os ingleses bem aqui perto das nossas fronteiras. Gente, aqui em cima, assim como também vieram para a parte daqui do Rio de Janeiro, por exemplo, no círculo da Baía de Guanabara. Todos vocês já ouviram falar da Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara foi colonizada por franceses. Nós temos aqui em cima a Guiana Francesa, e não vai muito além. Aqui do lado do Pará, observem esse mapa aqui, essa iconografia muito perfeita, aqui nós temos o quê? Perfeito, Maranhão. Então, olha só, o Maranhão, a capital do Maranhão é São Luís. Por que São Luís? São Luís, gente, não é em homenagem a nenhum santo português, não é em homenagem a nenhuma figura portuguesa. São Luís, gente, em homenagem ao Luís XIV, que foi o rei da França. E a professora, então aqui a senhora está querendo me dizer, eu, em pleno segundo ano, no ano de 2021, você está querendo me dizer que os portugueses não foram os únicos colonizadores do Brasil? É. E que, na verdade, os portugueses tinham que virar um dobrado para não perder território brasileiro. E eles perderam. Porque a todo momento existiam países que queriam pegar o território do Brasil. Se ele não abrisse o olho, levavam o goelo do território brasileiro. E indo mais à frente, não foram só os ingleses, não foram só os espanhóis, não foram só os franceses, gente, até os holandeses. No século XVII, para expulsar os holandeses não foi fácil. Não sei se vocês sabem, quem iniciou o trabalho da cana-de-açúcar aqui no Brasil foram os holandeses, não foram os portugueses. Gente, os holandeses, eles colonizaram Olinda, Recife. Se hoje a gente tem o frevo, o carnaval de Olinda de Recife, é graças aos holandeses. Então, olha só, segundo ano, um erro gravíssimo que você não pode mais cometer. Você, quando for falar de colonização brasileira, você tem que perguntar, vem cá, qual é a colonização que você quer falar? Você quer falar da espanhola? Você quer falar da francesa? Você quer falar da inglesa? Ou você quer falar da holandesa? Porque os portugueses, nem de longe, foram os únicos a colonizar o Brasil. Até aqui, alguma dúvida? E cada vez mais quero ver... Note, 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 note. ser note. Então, olha só. Ainda falando do meu mapa, né? Deixa eu apagar. Gente, para vocês terem noção, nós falamos muito de colonização portuguesa e existe um erro... Cruel na história de dizer de falar da história do Brasil a partir da chegada do Pedro Álvares Cabral. Pedroca. Ah, porque o primeiro europeu a colonizar o Brasil foi o Pedro Álvares Cabral em nome de Portugal. Errado, quem? Não foi. Para vocês terem noção, o primeiro europeu a pisar registrado, estou falando registrado, não estou falando da galera que veio por baixo dos panos, na maciota, que naufragou, caiu de paraquedas, foram trazidos pelos ETs. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do primeiro navio europeu registrado pela história. Ele não foi nem de Portugal, ele foi da Espanha. E ele nem foi nem lá em Salvador, na Bahia, ele foi aqui na Amazônia. Vicente Pinzon, ele chegou enquanto Cabral chegou em abril de 1500, antes, meses antes, em 20 de fevereiro, 20 de fevereiro de 1500, ou seja, a gente acabou de fazer mais alguns anos aí de colonização recentemente. Em 20 de fevereiro de 1500, desembarca aqui na foz do Rio Amazonas Vicente Pinzon, que era um coronel, um comandante espanhol. E olha só, ele quando vê, por exemplo, o rio, porque ele ficou abismado, ele ficou embasbacado com o tamanho dos nossos rios. Porque se tu for ver, gente, quando a gente viaja para outros lugares, a gente percebe que não é em todo lugar que você vê um rio assim, desse tamanho. Um rio que você está aqui e não consegue ver a outra ponta, égua. É um rio muito grande, que ficou abismado com o rio Amazonas, por exemplo. Aquela grandeza, aquele universo de rio, ele viu e um rio de água doce. Aqui, tanta água doce. Para eles, sair é surreal. Porque eles só veem um oceano. Que é de água salgada. Então, olha só. Quando Vicente Pinzon, em 20 de fevereiro de 1500. Ele observa o rio Amazonas. Ele começa a associar. O balanço das águas doces do rio Amazonas. A Maria embalando o seu filho Jesus Cristo. Tanto que o primeiro nome do Rio Amazonas, não foi nem português, foi Santa Maria de la Marduce em homenagem a Vicente Pison que faz a Nossa Senhora a Santa Maria embalando Jesus Cristo anotem essa anotem essa que é com essa tese que você vai conquistar o coração daquela cremosa ou daquele cremoso e não, que não olha o encanto dos seus olhos tá bom? depois vocês só me agradeçam Joguem essa tese para eles. Bora lá. Então, já entendido que os colonizadores portugueses não foram os únicos, e detalhe, eu posso dizer que o Brasil foi descoberto em 1500? Sim ou não, segundo ano? Dona Letícia Pires de Lemos, parece nome de nobreza, né? Sofia Carvalho. Tá na... Gente, os nomes de vocês são note, not, note. Ora se note, note. Note, 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 note. Por que que eu não posso dizer que a história do Brasil começou com os portugueses e que o Brasil foi descoberto em 1500? Ah, olha o Brasil, olha. A partir de agora a gente vai descobrir o Brasil. Por que eu não posso falar isso? Porque isso daí é uma tremenda pó toca. Quem é que estava já aqui? Perfeito, gente. Já havia muita gente aqui, havia muitas populações. Tem livros, como esses aqui que eu falo aqui atrás, que colocam que só na beira, por exemplo, do sertão da Bahia, você encontrava aldeias com mais de 10 mil pessoas. Olha lá. Aldeias com mais de 10 mil pessoas. A capital de Lisboa não tinha isso. A capital de Portugal não tinha essa quantidade de gente. Então, como é que você vai dizer que o Brasil foi descoberto pelos portugueses? Já haviam moradores aqui... Há milhares e milhares de anos. Já havia os tembé, já havia arauá, que já ia caiapó, já havia os povos indígenas como um todo. Tupinambá, Tupiniquim. Então havia toda uma diversidade indígena. Então são duas coisas que você, querido mariposo e querida florzinha, não podem falar. Vocês não podem falar que foram os portugueses os únicos colonizadores do Brasil. Quem eu? É? Segundo, vocês tomem cuidado para falar dessa situação de descobrimento, porque os indígenas já estavam aqui, entendeu? Então, a história não começou com os portugueses, os indígenas já faziam história. E muito bem colocado. Agora, Wanda, essa ideia de que eles chegaram aqui porque eles queriam chegar às índias, isso aí também tem uma, uma análise um pouco diferente. Porque, olha só, eles chamam de índios porque... Quando eles chegam, estava até dando uma aula ontem sobre isso, quando eles chegam, eles se deparam com pessoas que têm uma forma de usar o corpo diferente, uma beleza diferente, têm uma forma de comportamento diferente, não falam a mesma língua. Então, eles vão chamar essas pessoas do referencial de pessoas mais estranhas que eles conhecem. E naquela época, o exótico, o estranho, o esquisito, o diferente eram as populações da Ásia. Entre eles, a Índia. Entendeu? Então, eles vão começar a chamar de índio. Não é porque só... Ah, eu, eu pensei que eu estava na Índia, então quem morava aqui eram os índios. Senão, eu chamava até de indianos. Não. Mas vai se chamar de índio porque é a ideia de se chamar da coisa mais das pessoas mais estranhas que eles conheciam. Deu pra entender? É como se você visse alguém ou alguma coisa que você não sabe dizer o que é. Aí o que, é que você vai fazer? Você vai criar um nome novo pra aquilo? Não. Você vai dizer, é, a cara parece. É... Parece um jabuti, parece uma águia, parece uma lagartixa. Você vai querer associar aquilo a algo que você já conhece. E assim foi a questão dos povos indígenas. O termo índio, ele foi colocado porque índio, assim como as índias, assim como a Ásia, eram o que os portugueses entendiam como os mais exóticos daquele período. Os mais diferentes deles daquele período. Por isso que ser diferente, por isso que eles vão ser chamados de índios. Deu para entender? Então, vamos lá. Já sabemos que não foram os índios a colonizar, já sabemos que não foram os primeiros a colonizar, já sabemos que não podemos dizer que eles foram descobridores do Brasil e que o termo índio é porque foi um termo utilizado para falar que aquelas pessoas eram diferentes e eram estranhas. Ok? Quatro informações. Aqui no nosso material, eu vou muito além disso. Aqui no nosso material a gente vai falar especificamente da colonização portuguesa no Brasil, que não foi única. Então, se a gente ouvir falar de colonização portuguesa, a gente tem que pensar exatamente dos desafios que foram a colonização portuguesa. Bora fazer um cálculo rapidinho? Olha lá. Os portugueses chegaram aqui em 1500, Ok. Os portugueses começaram a colonização em 1500. Eles começaram a colonização, de fato, em 1530. Então, vamos lá. Só que o rei de Portugal, o rei de Portugal, assim como o príncipe de Portugal, eles só foram colocar os pés aqui no Brasil em 1808. Olha só. Então, pode fazer um pequeno cálculo. Eles só vieram pra cá em 1808. Primeira vez que um rei português pisou no Brasil foi em 1808. Primeira vez que um príncipe português pisou no Brasil foi em 1808. 1808 menos 1500, que foi o primeiro contato de Pedroca 1. Gente, olha aqui. 308 anos. 308 anos. Desde o primeiro registro de Pedro Álvares Cabral até a primeira vez que um rei português pisou no Brasil, levou 308 anos. É igual muito tempo. Então a minha pergunta para vocês, segundo ano, é o seguinte. Imagina que, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, Marielle. Marielle, tu gosta de praia, né, Marielle? Eu acho que você é aquela pessoa adepta à marquinha da Anitta. É um bom bronzeado, aquele ventinho. Marielle, você gostaria de ter uma casa em mosqueiro? Ouvindo aquele clássico, seu corpo é uma por onde eu quero navegar. Então, olha só. Então, Marielle, digamos que Marielle mora no Acará. Cidade. Uau. Uau. Só que ela ganha um terreno em Mosqueiro. What? Uau! Longe. Na verdade, passando longe. Então, observa a distância que tem entre a casa da Marielle, aonde ela mora, aonde ela vive, e o terreno dela. Vamos fazer uma alegoria ao rei de Portugal e ao Brasil. rei de Portugal está do outro lado do Atlântico. E ele pega um terreno enorme, que é o Brasil, bem distante dele. E como é que ele vai conseguir ficar 308 anos mantendo um terreno sem colocar o lá? Marielle, como é que tu vais fazer... Pra tu poderes manter, pra não invadir. Tu viu que tem uma galera de olho. Tu viu que os franceses, ó, só querem um motivo pra pegar território no Brasil. Os espanhóis estão aí do lado. Os ingleses estão na nossa cabeça. Os holandeses estão todos se salientando pro nosso lado. Não foi difícil tirar os holandeses daqui. Então, tem uma galera de olho no teu patrimônio. Uma galera querendo só, só tu dar um eixo que eles invadem. Como é que tu vais fazer, Marielle, para não me invadirem teu terreno? Gente, o meu sonho é ter uma casa em Mosqueiro, o meu também, Tata. Tá, tá. Então a pergunta é: se fossem vocês que morassem distante e ganhassem um terreno em Mosqueiro, como é que vocês iam fazer para que esse terreno não fosse invadido? O que que você faria, Sofia Carvalho? Tiago de Oliveira Siqueira. Tainá Oliveira. Beleza, Sofia. Eu ia pedir para alguém morar lá para mim. Marielle, Tainá. O que que vocês iam fazer para não perder o terreno de vocês no Mosqueiro? Lê, 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 Letícia Pires Lemos. Eu ia pagar um vigé para ficar lá. Eu ia me mudar para lá. <risos> Ótimo, gente. Vamos trabalhar com essas opções de vocês. Então, essa apostila ela fala exatamente dos desafios que o rei de Portugal teve para poder manter. Pai, Jesus. Que o rei de Portugal teve para poder manter esse território e não invadirem. Eu ia alugar. Hum, interessante. Hum. Vamos lá. Todas as teses de vocês têm fundamento. Vamos para a primeira. Eu iria entrar em acordo. Fala mais desse teu acordo, preta. Acordo com quem? Com os invasores? Ou com alguém para alugar o terreno? Com quem tu ia entrar em acordo? Em relação aos territórios. Mas tu ias negociar com quem? Tu ia arrendar? Tu ia alugar? Tu ia fazer o quê? Ah, você já quer dar um passo. Como diria o filósofo? Não te afobarás. Teatia calma, tia, calma, tia, calma, não é o momento para isso, a gente está no primeiro momento, no primeiro contato, primeiro olho no olho, não é assim que as coisas acontecem, tá bom, tá bom, tá bom, então olha só, gente, todas as teses de vocês, elas têm fundamento e elas podem se aplicar também a preocupar em outras escalas, claro, a preocupação, do rei de Portugal, da coroa portuguesa, em evitar com que o território brasileiro fosse invadido. A primeira teoria é ia pedir pra alguém morar lá pra mim. Beleza. Só que é o seguinte, tá? quando você ia pedir alguém pra morar lá, você ia pedir, Sofia, no caso, né? Você ia pedir pra qualquer pessoa ou você ia pedir pra alguém específico? Pode ser qualquer pessoa que vai morar lá? Pra morar lá e reparar o teu terreno. A pessoa ela tem que ter o quê? No mínimo, pra ti. Tem que ser uma pessoa de quê? Perfeito. Ia pedir pra alguém de confiança. Gente, o rei de Portugal também fez isso. Ele tinha duas situações. Mas olha só: é, primeiro ponto, que ele, tinha, ele não ia pra lá morar. Lembra que ele levou 308 anos, né? E diferente da gente que ia dar um jeito, mas ele não. Ele levou 308 anos pra pisar aqui. Ele não vinha pra cá. Então, ele ia pedir pra alguém morar lá pra ele. Beleza. Não podia ser um qualquer. Tu não vai chegar na rua e dizer, tu vai abrir lá, tu vai lá no meio do Fonseca, antes do meio dizer, ó ah, gente, quem quer morar no meu terreno em Mosqueiro? Não é assim. Tem que ser alguém de confiança. Ou um parente, ou alguém que, enfim, tu possa ter confiança. Falaram que ó, eu vou pegar as outras teses depois, da de alugar, que tem tudo fundamento. Então, olha só, eu vou pedir para alguém da confiança, eu peço para o Tiago. Tiago é meu pai, é meu parente, entendeu? Ele também me deve uma grana, então eu vou pedir para o Tiago Siqueira, para ele poder ir para lá para mim. Só que, Tiago, tu vai lá para o Mosqueiro para reparar o meu terreno, só que o que acontece é que tu leva um nome. Quando eu te mando para lá, para o terreno, você vai ter um cargo. Você vai ser o dono do terreno. Porque vai, você, você vai poder fazer a cerca, você vai poder fazer uma roça, você vai poder construir uma casa. Só que o documento que diz que o terreno é teu, tu não vai ter. Porque o terreno pertence ao rei de Portugal. Então, como tu vai apenas tomar, tu vai tomar conta, mas tu não vai tomar posse, Então, você vai ser um dono provisório. Então, como você vai ser um dono provisório, você vai ser um donatário. Então, quem era o donatário? O donatário eram as pessoas de confiança do rei. Eram pessoas de confiança do rei que iam tomar conta das terras no Brasil. E qual era a função do donatário? Primeiro, ele era um belo de um fofoqueiro. Se ele viu alguma mobilização estranha, ele já ia entrar em contato com o rei de Portugal. Égua, maluco? Soube que tem um espanhol aqui perto. Olha, os holandeses já estão todos se querendo aqui pro nosso lado. Olha, tem os uns, tem uns holandeses, tem os um, tem franceses que pelo, pelo jeitinho já estão querendo se aproximar. Então ele tinha que ficar de vigia. Segundo, além disso, ele tinha que fazer as coisas. Só que eu pergunto para você, Tainá, você que é uma, uma pessoa cheia do conhecimento, quase uma filósofa aqui da turma. Eu pergunto para Eu soube que o professor Miraldo entra em consultoria com você, né? Pelas suas ideias mirabolantes, tudo. Quase uma monitora da filosofia. Tainá, eu vos pergunto. Mas vem cá, não é muito caro tu vir lá do outro lado do oceano reparar um terreno aqui no Brasil? Hein, Tainá? A Tainá, ela deixou a câmera aqui, eu acho que ela foi tomar café. Tainá, que vergonha, que vergonha. Como tu és, Tainá, como tu és. Mas vem cá, gente, não ficaria muito caro. Olha só, o rei, ele não vai mandar pra uma terra que ele não conhece, não sabe como ela funciona, não sabe os perigos que ela tem, e que não tem nada. O filho dele. Meu filho... Meu filho que eu passo talco pompom, que eu lavo a roupa no no amaciente down, que eu uso hidratante da natura. Não, meu filhote não vai pegar carapanã no pescoço lá no Brasil. Uma terra que a gente não sabe nem o que tem. Não, não vai não. Ó. Não vai não. Eu vou mandar pra lá o cara que é da minha confiança. Mas não é qualquer um que eu vou mandar. Eu, ó, por exemplo, Sofia, tu não vai mandar um cara que é o teu primo magico morar e reparar o teu terreno lá em Mosqueiro, não é verdade? A Tatá não vai mandar simplesmente aquela prima dela que é toda cheia da grife que anda com a bolsinha da Santa Lola e só usa Natura para ir reparar teu terreno lá em Mosqueiro. Eu ia mandar um dos meus irmãos... <risos> Que estão de bobeira aí. Tu ia mandar um dos teus irmãos, isso sim. Tu ia mandar aquele que fosse menos ocupado. Aquele que tivesse menos importância. Mas que mesmo assim fosse de confiança. Deu pra entender? Então os donatários, gente. Os donatários eram esses homens de confiança do rei. Eles poderiam mexer na terra. Mas eles não eram o proprietário. Só que também eles não eram as pessoas mais importantes lá do reino. Não vou dizer que é o o cara da mais alta nobreza. O cara que vai ganhar um presente de Natal do rei. Não é. Eu ia mandar a minha mãe... É, e a tua mãe ia mandar uma chinelada na tua testa, né? (risos) Ela ia mandar uma voadeira muito bacana aí pra trás de ti. Ia mandar ela pro mosqueiro sem tu mandar um guarda-chuva. Um quilo de farinha, um açaí de 16 reais. Não, não faz isso com a mãe, não. Aí isso a mãe. Sem contar que corre o perigo de ser invadida a todo momento. Olha a insegurança, Marielle. Olha a insegurança. A, a Tata quer mandar a mãe dela para lá. 16. É, minha filha, aqui no Guamata tá 16 conto a sair. Porque você acha que eu tô magrinha desse jeito? Pálida desse jeito? Tá difícil, minha filha. Tá muito difícil. Então, olha só. Um policial militar. <risos> então, gente, muito bom. Vocês percebem que também... Foi boa essa tua, tá? Tu percebe que eu tenho que mandar... Olha o desafio. Eu tenho que mandar alguém que seja de confiança. Mas alguém que aceite o trampo. Ou seja, não pode ser alguém muito ocupado. Mas também eu tenho que mandar alguém que me dê uma força militar. Ok? Ok? Então, além de mandar pessoas, o rei manda, além de mandar os donatários, o rei, ele vai mandar, ele com medo de ser invadido, ele vai começar a investir em algumas coisas para ajudar na segurança do local. E essas coisas para ajudar na segurança do local são chamados fortes e fortalezas. E por incrível que pareça, muitas cidades, elas surgiram a partir desses fortes e fortalezas, que era como mandava, por exemplo, a Marielle, para ir morar lá, ela e a família dela, mas eu colocava ela perto de uma fortaleza, ou seja, perto de um local que tivesse uma guarda militar, perto de um local que tivesse uma guarita, perto de um local onde ela pudesse se proteger. Então, esse é o mínimo que eu mandava. Não sei se vocês sabem, mas Belém surgiu a partir de um forte e de uma fortaleza. Eu estou falando para vocês do forte do presépio. ou mais conhecido popularmente como Forte do Castelo. Os fortes e as fortalezas, eles tinham que ser feitas em lugares estratégicos, para quando viesse aquele cara invadir, tu pudesse ficar de olho em tudo, o um lugar onde pudesse ter uma visão. E, e Belém surgiu a partir, Belém é um ponto muito estratégico. Observem aqui, vocês já foram no Forte do Castelo, gente? Já forte Thiago. Sim, sim, aperta em pesquisar. Vocês já foram no Forte do Castelo ou no Forte do Presépio? Aqui em Belém? Não. Nossa, gente, vou mostrar pra vocês. É lindo, é um lugar maravilhoso. Se, fosse, se não fosse período de pandemia, seria uma boa oportunidade nós tentarmos uma expedição pra lá, né? Infelizmente, se fosse uma vez só, faz muito tempo, Sofia. Olha aqui. Vou pegar algumas imagens aqui do Forte do Presépio ou do Forte do Castelo, como depois ficou conhecido. Claro que ele não era nessa estrutura aqui, ele era uma coisa de palha, de tai assim, um negocinho bem pequenininho com algumas pouquíssimas armas. Aqui, por exemplo, aqui nessa frente, nesse gramado, tem algumas armas utilizadas, esses, esses canhãozinhos menores, bem pequenininhos, eles eram os mais antigos que estavam no forte, os maiores, muitos deles vieram da guerra do Paraguai, muitos deles foram do século XIX, mas nesse período mesmo, era um canhãozinho desse tamanhinho bem pequenininho, esse daqui, ó bem pequenininho, que eram os canhões que prote... protegiam o forte. O que é importante do forte do Presépio, é o forte do castelo é que ele foi feito num local muito estratégico. Deixa eu ver. Ah, tá aqui. Essa imagem mostra muito bem. Olha como ele é de esquina. Aqui, essa imagem é muito melhor. Olha como ela é de esquina, estão vendo aqui ó, de esquina. Simplesmente esse local onde foi o escolhido forte era o local onde todo o barco, todo o navio, todo o popopô, barra canoa, pessoa nado que quisesse entrar em Belém tinha que passar aqui pela frente, porque simplesmente aqui é onde vem, desemboca todos os furos, todos os rios... Bora que era professora. Ai, gente, quem dera, quem dera, gente. Uma aula externa, eu adoro uma aula externa. Vocês terem noção, uma vez eu dei uma aula externa, no, no, eu sempre vou no forte do presépio, é, de barco, tem uma viagem, assim, de barco, que a gente faz aí por essa região. É muito bacana essa viagem. Aí tem o um pessoal dançando carimbó, a gente comendo vatapá, é muito bom. A gente come, estuda e dança, mas... Indico para vocês se vierem em Belém, vão no Forte do Presépio, Forte do Castelo, Entrada Franca. Tem uma foto aí, Mari. Então, olha só, gente. Aqui nessa esquina, onde vocês aqui, é onde geralmente as pessoas pegam os vossos cremosos para namorar. Mas mal eles sabem que esse ponto aqui era o ponto melhor de visualizar. Se viesse um navio inglês por aqui, eles iam saber. Caso não tivesse autoridade, bala nele. Se viesse um navio francês por aqui, eles iam saber. Não tem autorização, bala nele. Ou seja, era o local estratégico e a partir daí a cidade foi nascendo. As casas eram construídas os mais próximos das fortalezas ou dos fortes. Olha aqui. Esse fosso foi feito depois, que era onde ficava a água, né? Para as pessoas não poderem invadir. Isso aqui também foi de muito tempo depois. Mas olha só, por dentro dele. Olha a entrada dele aqui, ó. Aqui é um fosso por onde passava a água. Isso aqui era só uma barraquinha de taipa, de, de, de... De... De pau a pique, casinha de barro, mas olha como é bonito hoje. Vocês tendo opção, ó, aqui, ó. Aqui. E aqui ficam os canhões, tanto aqui quanto lá na parte de cima. Mas os canhões dessa época eram armamentos bem, bem pequenos e bem complicados. Então, gente, até aqui, alguma dúvida? Tranquilo? Então vocês já entenderam, tô aqui em Belém. Então, tata, se você tá aqui em Belém, vá tomar uma água de coco e vá lá no Forte do Castelo, no Forte do Presépio. Vá lá dar uma passeadinha, entrada franca, meu amor. Você pode passear por lá tranquilamente. Mas não vai uma hora da manhã, né, bebê? Vai um horário tranquilo. Também não vai no horário do meio-dia que digamos que não é muito católico, que tu pode ter algumas surpresinhas... Pode ter algum garoto carente que vai levar o teu celular. Então, melhor tu ires num horário de 5 horas da tarde. O pôr do sol lá é lindo. Vai no pôr do sol no final da tarde, que é muito bonito. Tá bom? Então, olha só, gente. Já que não tem nenhuma dúvida, aqui é a atividade que vocês vão me entregar a resposta hoje. Hoje, para o meu e-mail, com o nome de vocês, a turma de vocês e as respostas. Eu só quero a resposta. Aqui. Primeira questão. São duas questões de marcar. Vale um ponto isso aqui. No Brasil Colônia, a pecuária teve um papel decisivo na... A pecuária também foi uma forma de colonização. Então, quanto mais o o gado ia se expandindo, mais o Brasil ia crescendo. Então, a portuária foi uma forma do Brasil crescer para o interior. A alternativa é. Tá bom? E a segunda, como não fui eu que fiz esse material, né? por isso que eu estou dando a resposta para vocês, como não se tratava de regiões aptas para a produção de gêneros tropicais de grande valor comercial, como açúcar ou outros, foi-se obrigado a conseguir povoadores, a recorrer às camadas mais pobres, lembra que eu falei para vocês, o que vinham para cá não eram os caras mais importantes não eram os caras mais ricos era o cara de confiança, mas eram os mais pobres médios da população portuguesa e conceder grandes vantagens aos colonos que aceitavam irem se estabelecer lá o custo do transporte era fornecido pelo Estado a instalação dos colonos é cercado de toda sorte de providências destinado a facilitar e garantir a subsistência dos povoadores as terras a serem ocupadas são previamente demarcadas em pequenas parcelas Fornece-se gratuitamente, ao longo prazo, auxílios, instrumentos de trabalho e sementes aniais. Com base no texto, é por fim formar que o autor se refere. alternativa é ao povoamento das capitanias hereditárias. Ok? Então, as respostas é, é e é. Ah, professora, por que a senhora está fazendo isso? Porque, assim, quando esse material foi feito, a gente fez em grupo, não fui eu que fiz esse material. É, essas duas questões, elas eram para vir numa outra pochila, então eu achei meio deslocada. Então, como é só um ponto, para mim, eu acho que não é tão grave. A outra tá bem mais, bem localizada. Então, a alternativa é primeira, alternativa é segunda. Vocês têm até hoje para fazer isso, tá bom? Nome, turma, e mandem para o meu e-mail. Gente, tranquilo. e é, é. É verdade, e é, é tranquilo, dá para fazer? Então, gente, olha, prazer conhecê-los, sejam bem-vindos, desculpem a confusão toda, mas entre mortos e feridos salvaram-se todos, vão me entregar, vão enviar para o meu e-mail essa resposta com os dados de vocês, Ok? E a partir da semana que vem nós já vamos começar com a segunda apostila. A apostila do segundo período. Aonde até lá eu quero que todos vocês já tenham o e-mail institucional. Caso alguém não consiga fazer o e-mail institucional, entre em contato com a diretora, com a vice, que elas tiram pra vocês, tá bom? Gente, foi um grande prazer. Beijos, 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 beijos pra vocês. Tá bom? Tchau, tchau. Gente, tchau, tchau. Beijão. Vou mandar o podcast, o áudio da aula pra vocês no no grupo, tá? Beijoca. Ai, gente, que cansaço.